0: 屏幕网络教会的大呃姐妹呃弟兄姐妹，大家平安啊、呃！又再一次很开心，五七八四年的、呃、新年的开始，我们今天要进入五七八四年新年的启示。嗯，牧师在过去寻求的时候，呃，很让我呃惊讶的就是神在五七八四年再一次的告诉我，他说。经历再次的复活，所以跟你自己说再一,再,再一次，你跟你自己说了吗再？再一次，再一次代表着重新开始，代表着机会。所以牧师，呃，相信如果弟兄姐妹还记得五七八三年的时候，牧师有宣告出来。啊、呃，说五七八三年叫做死里复活，啊、呃，五七八三年的死里复活，牧师有特别提到，五七八三年的死里复活指的是神过去所连接的关系，还有就是神所给你的呃意向，神所给你的应许，还有神所给你的事工，呃，牧师还记得那时候我宣告出来，不是死了，而是睡了。然后在五七八四年的牧师在寻求的时候，呃，关于呃五七八四年，呃，再再来主到底预备我们的是什么？主又在跟我说，再次的复活，也就是死里复活。然后我就说，诶、哎，这跟五七八三年有什么不同呢？主很明很清楚的告诉我，五七八四年的死里复活。指的是教会要经历到的，叫做道成肉身，耶稣基督复活生命的彰显。所以牧师要再讲一次：五七八四年的死里复活，不是指的是你的关系，不是指的是你的事工，也不是你的意向，神所给你的应许的死里复活，而是。指的是教会要进入到这道成肉身的耶稣基督的这个全然的彰显的里面。好，所以牧师要带弟兄姐妹很快的进入到今天的启示的里面。牧师要说复活，死里复活，绝对不是你自己有办法叫你自己去活过来的。所以复活不死亡。指的代表着什么？完全的结束了，完全的失去了。就算是有有有神的生命的耶稣基督，当他把自己全然的倒空，定在十字架上的时候，当他死的那一刻，他也没办法。就算他有神的生命，他也没办法叫他自己从死里复活。所以，耶稣基督。也是神要叫他从死里来复活。好，我们来看《使徒行传》的十三章的三十节
1: ，神却神却叫他从死里复活
0: 。所以，死里复活不是你自己可以叫你自己复活，而是你必须这里说的是依靠神来叫你从死里复活。就像耶稣基督，他要他这里说的神。叫他从死里复活，然后呢，死里复活的的耶稣基督也需要将他自己是从死里复活的这个名。证，明明的显给他的使徒来看。我们来看《使徒行传》的一章三节
1: ：他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现。讲说神国的事
0: ，所以在这里我们看见，这里说用许多的凭据，将自己活活的显给使徒看。所以死里复活一定会显出这个复活的凭据的。好，所以我们要赶快，呃，牧师要带弟兄姐妹，呃，进入到死里复活的这个启示的里面，基督徒的生命的里面。我们会经历啊、呃，如果包括这个肉体的死亡，总共会经历三次的死亡。你说，牧师有吗？基督徒包括肉体的死亡，总共我们要经历三次的死亡。好，所以我们牧师要赶快带我们来看的第一次的死亡，也就是这第一次的死亡，也就是你受洗归入耶稣基督的名下。牧师要让弟兄姐妹来看的，这第一次的死是从耶稣基督的复活开始，也就是是从耶稣基督已经在十字架上，呃，所成就的这个一切的应许的祝福开始。好，我们来看的是罗马书的，呃，六章三到四节
1: 。岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人？是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样
0: 。所以，弟兄姐妹在这里看见了，我们第一次的死，就是受洗归入耶稣基督的名下。我们受洗是归入耶稣基督的死。OK， 所以呢，因为这个受洗归入这个死，也就是从耶稣基督已经在十字架上所成就的一切来开始我们的新的生命。这里说叫我们一举一动有新生的样式。好，我们来看一下格林多后书的五章十七节
1: ：若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。
0: 所以，我想基督徒最喜欢宣告的就是：若有人在基督里，就是他就是新造的人，就是已过都变成新的了。所以，当我们受洗归入耶稣第一次的呃这个死的里面，因着耶稣基督的复活，因着耶稣基督在十字架上说成了，所以我们的生命的里面经历到的，牧师要。弟兄姐妹一直记得的，要回去读的是，是是呃，以佛所书一章，从第三节开始，一直到第二十一或二十二节。牧师真的愿意弟兄姐妹好好的去读读以佛所书，因为在这个以佛所书的里面，你就看见我们受洗归入耶稣基督的名下之后。我们不仅罪得赦免，我们更因着耶稣基督的从死里复活，使得我们就刚刚圣经说的，我们一举一动都有新生的样式了。而且因着耶稣基督的死里的复呃复活，因着这个复活，所以我们也因着耶稣基督得着这座神儿子的名分了。所以，我们。有许多这各样的属灵的这一个这一个福气，都因着耶稣基督而在我们的生命的里面开始要来呈现了。所以，对牧师来说，我们第一次的死是从受洗归入耶稣基督的名下，也就是从基督的复活，也就是耶稣基督在十字架上所成就的一切开始，然后。牧师要带弟兄姐妹来看到的，就是当这个第一次的死，其实是基督成型在我们的生命里面的一个起头的开始。牧师之前啊、呃、有分享过，叫做岸边的经历，也就是这是基督成型的一个起头，也就是在我们的生命的当中，耶稣基督。在我们的生命是一段成型的过程。牧师记得那时候我有特别提到的，就是这是在时间的里面一个累积的过程。然后呢，这是一段分别的过程。牧师在这里先岔开来说：神呼召我们，神呼召我们，不是让我们先去做工。而是要先让我们归于他，要将这个记在你的灵里。所以，为什么当我们神呼召我们的时候，我们第一个是先受洗归入耶稣基督的名下，然后让基督的生命成型在我们生命的里面。也就是说，在我们的生命，牧师之前呃，在呃新年的时候有讲到呃数点的开始。也就是教神会在教会的里面开始做分别的工作，这个分别不是分别分门别类，而是这个分别是让是主开始要让他的百姓，让门呃让主的呃这个这个在教会里面的基督徒，我们称为的基督徒，从所谓的粉丝的跟随。你说牧师什么叫做粉丝的跟随？就是有饼可以吃，有神机可以看，还有有好处可以得，然后能够进入到成为什么信徒？也就是说，有自己这个信徒的阶段，他基本上就是有自己的想法，我有自己的企图心，我有自己的计划，然后我有自己，我立志想要这么行。就像保罗说的：“立志为善由呃行善由得我，可是行出来却由不得我。”然后呢，这个生命会开始进入到门徒的阶段，在这个门徒的阶段，就是他会进入到这个渴望，渴望跟主进入到这个合而唯一的这一个经历的里面。他渴望把自己分别出来，然后全然的归给他的，归给他的主。牧师要说，在整本圣经的里面，我曾经在啊、呃，就在美国的教会，我请弟兄姐妹去猜一下，有一本圣经在圣经的里，呃，有一本呃，不是圣经，有一有一卷书在圣经的里面，它是一本把基督徒。的整个的生命的凌晨，做一个最佳的这一个成长的描写的那一本书，你能够猜猜看是哪一本书吗？我要你去想一下。然后当主揭示给我的时候，我简直是不敢相信，因为对我来说，这本书是我在圣经里面最不愿意最。最最没有、最不吸引我的雅各，当主带我进去看这个雅各的时候，我突然间看见，原来一个基督徒的生命，他怎么从这个信徒成为主的门徒，他如何被分别出来，然后他进入到这个渴望与主直接亲密的关系的里面。所以牧师今天要借用雅歌来带弟兄姐妹学习这个基督成型在我们生命里面的起头。好，所以我们先来看的是雅歌的一章一到四节
1: 。所罗门王的歌是歌中的雅歌，愿他用口与我亲嘴，因为你的爱情比酒更美。你的高油馨香，你的名如同倒出来的香膏，所以众童女都爱你。愿你吸引我，我们就快跑跟随你。王带我进入内室，我们必因你的欢喜快乐。我们要称赞你的爱情，胜似称赞美酒。他们爱你是理所当然的
0: 。所以你在这里看见了，成为门徒的第一个。呃、嗯，一个很明显的是，呃，生命的里面的一个一个一个可慕，就是你愿意去分别你自己。然后进入这一个，嗯，这个、这个、这个更亲密的关系的里面。所以在这样子的时刻，你会发现你的口中最常说出来的话就是：“哦，愿你来吸引我，愿我的王带我，我呃，愿你吸引我，我们就快跑来跟随你。然后，愿王你带我进入内室，就这这是。”在你的生命的当中，这将会成为你很深的一个渴慕，所以我们祷告的时候，常常是会有这样的话从我的口中来发出来。然后呢，在这个同在的里面，你会从你自己的眼目看见你，就是愿你吸引我，我就快跑来跟随你；愿你带我进入内室。都是从我的看见的里面来，我们来看一下，还有第一章的五到七节
1: 。耶路撒冷的众女子啊，我虽然黑，却是秀美，如同基达的帐篷，好像所罗门的幔子。不要因日头把我晒黑了，就看就轻看我。我同母的弟兄向我发怒，他们使我看守葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守。我心所爱的，求你告诉我，我在何处牧羊？晌午在何处使羊歇卧？我必我何我何必在你的同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢
0: ？你看见一开始。这个分别出现的时候，你心中的渴慕是：哦，你吸引我，我就快跑来跟随你。我单单的愿意属于属于你。可是，在这个阶段，你会发现，这一个这一个门徒的跟主的关系，他所看见的都是他自己，他的眼目都是我。哦，我虽然黑，却是秀美。好，然后呢？哦，我同母的弟兄向我发怒，他们使我看守，呃呃，他们的葡萄园，我自己的都没有管了。然后一直都是我心所爱的啊。OK， 我又何必这些？看到的都是我，可是你会发现，从这个我的里面，在这个心腹的。的的眼中开始产生不一样的变化，因着这个渴慕，因着这个合一之后，他开始看见的不再是他，而是他，呃，眼中的这个主，他称他为王。好，我们来看的是一章的十二节
1: 。王正坐席的时候，我的拿达香膏发出香味。
0: 所以你看见这里说什么王正坐席的时候，牧师没有办法带弟兄姐妹来看整本的雅各。但是我盼望弟兄姐妹回去自己去看到这里，在雅各的这第一章的里面，这一个妹子，她从她自己，然后因着这个合一之后，她看见的是她的王了。她不再看见她自己，而看见她的王。当她看见她的王的时候，这代表着什么？王代表着就是掌权。也就是我是属于王的，然后看见是我是属于王的之后，你会发现我们在不知觉的里面，就会单单的只希望全世界就剩下了你跟你爱你的主而已。所以，我们不自觉的会在这一个我们的生命的里面筑起这四面的城城墙了。然后把主就活在这个城堡的里面，而不看见这个主在复活的生命，其实是没有办法被这个城墙所来限制的。而且主对我们的生命的期待，这复活的生命是要冲破这四面的城墙，去成为耶稣基督复活的见证。所以，我们看到这里。你就能够明白许多的教会，我们进入到这个与主的合而为一，可是我们却不自觉的就筑起了四面的墙，然后把主放在这个教会的里面，而没有看见主所期待的这个复活的生命是要越过这四面的城墙，去成为耶稣基督复活的见证。好，我们要来看的。当这是第一次 ，OK， 牧师要说这是第一次的死 ，OK， 第一次的死亡，因为你渴望进入到这样的关系的里面，可是不知觉的就筑起了这四面的城墙，所以会开始经历到所谓的什么第二次的死。那这第二次的死代表着什么？十字架的功课。这个十字架的工作要在你的生命开始来来塑造你。这个十字架的功课，这些苦难也好，这些呃风雨风暴也好，开始会进入你的生命的里面来。为了不是要伤害你，牧师过去一直不断的跟弟兄姐妹讲，不要浪费每一次的苦难。也不要浪费每一次的你所经历的艰难，因为这些苦难都是为了要将这一个你生命里面的这一个复活的生命释放出来，就像耶稣基督一样，耶稣基督的生命，这一个永远的生命，神的生命，不死的生命，也是透过这个十字架的死亡而将它给全然的释放出来。本来这个永远的生命、永恒的生命、不死的生命，是在这个肉体的里面被限制住了。可是因着这个十字架的死亡，这个耶稣基督里面那个生命、神的生命，就完全的被释放出来了。所以牧师要说，在我们的生命的里面，你要得着生命。要先经历所谓的死亡，所以这第二次的死，这十字架的十,十字架的呃工作，在我们的身上会是非常的明显的。为什么？因为要将我们里面那个耶稣基督的生命给全然的释放出来。好，我们来看一下启示录的一章十八节
1: ：“又是那存活的，我曾经死过，现在又活了。”直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙
0: 。这里说的是什么？我曾死过。耶稣基督说：“我曾死过，现在又活了。”所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要，我们要，我们要经历到这一个活，我们必须先经历这个死。阿门。所以，只有经过这个死，你才有办法经历这个活了。所以，牧师要说，那在耶稣基不，那在耶稣基督里面的这个神的生命是永远不死的。然后，这个永远的生命现在。因着我们接受耶稣基督，如今也在我们的生命的当中。所以这个死，牧师记得是上个星期，我有带弟兄姐妹去看，这个死是没有这这个复活的生命是没有办法被死亡所拘禁的。你看见了吗？这个死里复活的生命是没有办法被这个死亡给拘禁的。而且牧师要说，复活之后的耶稣基督要将他自己证明给他的使徒去看见他。那在我们的生命的里面，这个十字架的死亡也要能够明明白白的去证明给众人去看见。牧师过去有曾经教导过的，就是什么？这是我们生命里面要经历的所谓的水深之处。因为第二次的死，就是我们的生命要经历到这个水深之处，所以牧师不再分享这个水深之处。我愿意弟兄姐妹自己回去再去聆听。然后牧师一直不断的讲，你经历十字架的死亡在你的身上一定会有证据的，也就是你的生命已已经经历过什么对付了。所以你是认识主的同在的，你也认识十字架的什么工？十字架的的工作在你的身上。牧师很快的带我们进入到雅各的第二章的十一节
1: 。因为冬天以往，雨水止住过去了，我的歌词啊，你在磐石穴中，在陡岩的隐秘处，求你容我得见你的面貌，得听你的声音。因为你声音柔和，你的面貌秀美
0: ，感谢主哈、啊！因为在这里，呃，玉华牧师已经把下一节经文也读了。好，就是在这里说，冬天以往雨水止住了，这代表着什么？就是这一个妹子的生命已经经历过冬天了。冬天代表着什么？死亡，代表着呃，所谓的一切的东西都不是生长的时刻。也就是他经历过这一个凌晨的黑暗的时刻，也经历过这个旷野的经历了。所以冬天已经过去了，也就是他的生命已经经过这个冬天。还有这里说什么？雨水已经止住了，雨水代表着就是什么？他的生命里面是经过这些、这些、这些、这些风雨的。所以，在这个水深之处的经历。你已经经历过所谓的旷野，所谓的冬天，所谓的雨水，所谓的这个、这个、这个呃，外面的各样子的功课，在你的生命的当中。可是这里说，冬天以往雨水已经止住了，还有就是什么，他也已经经历过这个所谓在磐石穴中的经历了，因为他也已经知道如何在这个隐秘处的里面去跟他的主面对面。我们再一次来读雅歌的第二章的十四节
1: 。我的歌词啊，你在磐石穴中，在陡岩的隐秘处。求你容我得见你的面貌，得听你的声音，因为你的声音柔和，你的面貌秀美
0: 。所以你看见这里讲到磐石血中，所以这一个代表着我们已经经历过这一个什么？这个磐石就是耶稣基督在我的身上已经是明显的了。然后呢，也懂得在这个隐密处的里面。亲爱的弟兄姐妹，牧师之前有讲过，隐秘处在基督徒的生命是非常重要，所以在这里你看见了，他已经知道这他、个、是在磐石穴中，而且也在这一个什么隐秘处的里面了，所以在这样子的时刻，所以我的良人就是主，怎么称呼，怎么来看这个妹子。他说什么？哦，你的声音是柔和的，你的面貌是秀美的，阿门。可是呢，在这个阶段，在水深之处的这个阶段，很容易发生的一件事情就是什么？就是当你听见良人对你说：“妹子，与我同去。”来，我们来看雅雅各的第二章第十节
1: 。我良人对我说。我的佳偶，我的美人，起来与我同去
0: 。好，在这里你看见，当他听见他的良人对他说：“我的佳偶，我的美人，起来与我一同同去”的时候呢，因为我的主已经这里，就像这里说的。你是秀美的，你的声音是柔和，因为你已经经过这个十字架，你已经经过这个冬天，你也经过这个雨水了，你也已经知道如何藏在这个磐石穴中，你也知道如何在这个隐秘处来与我相遇了。可是当主发出这个呼唤的时候，他竟然想都没有想的就拒绝了。来，我们来看雅各的二章十七节
1: 。我的良人呐、啊，求你等到天起凉风、日影飞去的时候，你要回转，好像羚羊或像小鹿，在比特山上
0: 。所以你看见了这里什么？他说：“我的良人呐、啊，求你等到天起凉风的时候，你再转回。”也就是他想都没想的就拒绝了这个什么与与我同去。我想都没想的就拒绝，因为我心中所想的就是什么。只要主与我一同同在就好了，我根本就不管其他所有其他的人，我根本就不需要去想到其他的事情，所以我单单想到的就只有与他的亲密。我们来看第三章的第四节
1: ：我刚离开他们，就遇见我心所爱的，我拉住他，不容他走，领他入我母家，到怀。我者的内室
0: ，你看见这里吗？他所想要的就是我拉住他，我不容他走，我领他入我的母家，到怀我者的内室。所以，亲爱的弟兄姐妹，这个水深之处最最需要提醒的，就是什么？我们单单想的就是主啊，就只有你跟我而已。其他的事关我什么事呢？所以就是这里，他单单的想的就是：哎呀，到怀我者的内室，只要你跟我，全世界怎么样都没有关系。所以，在这个时刻，一个最需要、最需要提醒的就是，不要只是单单的去重呃重视你跟主中间这个亲密的关系。因为在这个阶段，你对主这个十字架的功课、十字架的对付已经在你的身上。当主说你的声音是柔和的，你的面貌是秀美的，其实你对主已经有相当的认识了。好，我们来看一下三章六到啊，不、呃，三章的第七节
1: 。看呐、啊，是所罗门的教，侍卫有六十个勇士，都是以色列中的勇士。
0: 不需要弟兄姐妹回去能够自己读雅哥的三章的六到十一节。OK， 在这里你会看见的就是这个妹子其实对主的认识已经是相当的。相当的有认识了，应该是相当程度的认识了。所以这里说看哪、啊、是所罗门的教，四围有六十个勇士，都是以色列中的勇士。所以他对主已经有相当的认识了。可是，就像牧师刚刚讲的，当主发出这个邀约，妹子与我同去的时候。他却只想的就是跟主中间的亲密，而没有能够去看见真正主的心意是在哪里。然后我们也来看一下，其实在这个阶段，主的眼中的这个妹子到底是什么样子的？我们来看第四章的第七节
1: ：“我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵。”
0: 在这里，牧师也盼望我们回去能自己去读的，其实是在雅各的第四章一到七节，也就是在这个在这个水深之处的这个生命的阶段，因为你已经经历过十字架的功课，对付你已经你已经是对主是认识，而且主眼中的你，这里说的我的家哦，你全然美丽，毫无瑕疵。所以，这个阶段在水深之处，很多的基督徒就在这里停止了。他只,只求的是我对主的认识，然后主是这样看我全然的美丽，毫无瑕疵。我所想的就是与主在这个单独的亲密的关系的里面，在整个世界与我都没有任何的关系。但是，主对于教诲，对于神的众子们的期待，除了这个水深的经历之外，他要我们能够成为道成肉身，也就是要我们能够像耶稣基督一样的全然的去彰显出来。刚刚我们所读的启示录的一章的十八节后半段，他说：“曾死过。”如今现在活了，而且要什么？只活到永永远远。这个活到永永远远，指的就是什么？道成肉身，在众人的当中，让众人去看见我们是复活耶稣基督的彰显。好，所以我们再回到雅哥来看。刚刚我讲了，这个基督徒。的整个生命的历程，在雅歌里面很清楚的被看见。他他他愿意将他自己分别，然后进入这个可慕的里面。所以这个阶段他会说：“主啊，愿你吸引我，愿你吸引我，我就快跑来跟随你。”可是他的眼目都在他自己。我虽然黑，却是秀美。然后进入到这个与主的合一的里面去看见，你是我的主，你是我的王。然后进入到这所谓的什么？呃，这个亲密的关系的里面。然后在这个亲密的关系的里面，他经历过这个十字架的对付，他经历过这个冬天，经历过这个雨水。然后他开始寻求对主的这个认识。可是因着这个对主的认识，可是他却渴望的就是单单只要跟主的这一个亲密，然后在这个道成肉身的里面，刚刚牧师讲的，主看他的这个心腹这个妹子是全然的美丽，而且是不仅是全然的美丽而已，我要说毫无瑕疵。而且说他是他是呃雅各的四章的一到七节这里所宣告的，但是莫西要说到了第四章的第八节，主再一次的发出这个邀请的时候，好，我们来读雅哥的四章第八节
1: 。我的心腹，求你与我一同离开尼巴嫩，与我一同离开尼巴嫩，从雅雅蛮。从雅马拿拿顶，从士尼尔的黑门顶，从有狮子的洞，从有豹子的山往下观看
0: 。好，在这里你看见了。他说：“我的心腹，求你与我一同离开黎巴嫩，与我一同离开黎巴嫩。”你看见了吗？牧师刚刚讲说，在前面四章的一到七节这里。你看见第四节他对这个心腹的描写，你的景象好像大卫建造收藏军器的高台，其上悬挂一千盾牌，都是勇士的藤牌。你看见了吗？所以在这个阶段，在这个水深之处的阶段，神看你已经是什么，可以出去道成肉身，让人看见复活耶稣基督的彰显。可是，在那个时刻，牧师刚刚讲的心妇只重视的就是：我只要我的主，我只要在内室的里面。可是，牧师要说，在这里你看见四章的第八节，当这个这个新郎再一次发出这个邀请的时候，这一次他已经不再一样了，他基本他的他他已经已经。他的生命已经是胜过了他，因为他经历过这个死亡，所以他的生命已经胜过这个软弱了。好，我们来看的第四章的第十节
1: ：我的妹子，我的心腹，你的爱情何其美！你的爱情比酒更美，你高油的香气胜过一切香品。
0: 莫师要弟兄姐妹回去读的是雅各的四章十到十五节。莫师只能够选其中的一些经文，因为时间的关系。回去我盼望弟兄姐妹能够回去读，在这个阶段，道成肉身的阶段，当当主再一次发出这个邀约，他看见的你是这里所说的。你的爱情比酒更美，你的高油的香气胜过一切的香品。不仅如此，还有呢，他他对这个妹子的称赞是在十三章的十十四， 14, 不第四章的十三到十五节
1: 。你园内所种。结了石榴，有佳美的果子，并凤仙花与拿达树，有拿达和番红花，菖蒲和桂树，并各样乳香木、没药、沉香与一切上等的果品。你是园中的泉，活水的井，从黎巴嫩流下来的溪水
0: 。所以在这里，你看见了主在这里，他称赞。他的妹子，他说他他他第十节刚刚讲的，这里说什么？他是哦，他的高油胜过这一切的香品。然后呢，在这里说，他里头也结满了所有的石榴，有佳美的果子，你看见了吗？还有各样各样的这些的这些的墨药沉香，还有一切上品的果品。所以你看见，在这个生命的阶段，因着这个水深之处的经历，所以你现在已经成为是什么？这个活水的井，是从篱笆的流下来的溪水了。所以主再一次发出邀约的时候，这一次他就不再拒绝了。因为他已经知道主的心，他能够去体贴，而且能去听见主这一个心跳的声音，而不是只是他口中所说的话而已。所以，我们来看见这个这个妹子这个心腹的回应是如何。来，四章十六节到呃五章的第一节
1: 。北风啊，兴起；南风啊，吹来，吹在我的园内，使其中的香气发出来。愿我的良人进入自己园里，吃他家美的果子。我妹子，我心腹，我进了我园中，采了我的莫药和香料，吃了我的蜜房和蜂蜜，喝了我的酒和奶。耶路撒冷的众女子，我的朋友们，请吃；我亲，我所亲爱的，请喝，且多多的喝
0: 。你看见了吗？所以这个妹子在这个时刻。他已经知道主的心意，所以他愿意去回应，而且他说什么北风啊兴起，南风啊吹来，使我的生命的里面这个香气可以发出来。不仅如此，使这个良人可以进入我的园中来吃他佳美的果子。还有呢，他说的是什么？我的朋友，就是我的良人，可以去请他的朋友们进来吃。而且是多多的吃，而且是多多的喝。亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？经过十字架的死亡，在我们的生命是非常重要的，因为经过十字架的死亡，你才能够真正的去体贴到神的心意到底是什么。当因着这个合而为一之后，你才有办法真正的。去听见主的心跳的声音。牧师常常喜欢讲的，不是只是同理心。基督徒不是跟世上的人一样哦，对人有同理心。牧师很喜欢耶稣基督在圣经不，圣经对耶稣基督的表达，他说叫什么？满了怜悯，动了慈心，这个 compassion。这个 compassion 的意思不是只是同理心，而是因为你的生命经过这十字架的的对付之后，你能听见，你能够明白主的心意到底是如何，所以你能够因着体贴主的心而进入这个怜悯的里面，而不是只是在这个同理心的里面。好，牧师要带弟兄姐妹来看的，我们经历过这个。死里复活，经过这个死亡的功课，经过这一个道成肉身，再来我们要看见5784年一个很重要的牧师盼望弟兄姐妹来学习的，叫做标记神国的国界。好，标记神国的国界，牧师用试着用，因为这是英文的表达，也就是什么神每一个国家。都有他的什么界限？牧师之前有分享过，我们过去的教会太强调的都是什么？基督的身体就是神的家。可是牧师相信，五七八四年开始，神要恢复在教会的里面是，是我们乃是一个国度的概念，也就是神呼召我们。让我们在我们的生命的当中，是要成为这个神国的子民，也就是成为这个君王，成为这个祭司，代表神在这个地上来执掌王权。好，我们来看雅各的第六章的第四节
1: ：“我的骄傲啊，你美丽如得撒，佳美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队。”
0: 阿门。所以这里讲说什么？我的家偶，你美丽如德萨，秀美如耶路撒冷，威武如展开惊奇的军队。亲爱的弟兄姐妹，你看见吗？教会是有惊奇的，也就是我们是属于谁的？所以当我在预备的时候。特别是在预备神呃神神奥秘的启示的时候，主让我看见，神要呃神要摩西建造摩西会幕，其实会幕就是神给以色列百姓的什么界限？听好了，摩西的会幕就是耶和华神给以色列百姓的界限。然后呢，道成肉身的耶稣基督就是神的帐幕在人间，是神与人同在。所以，基督徒，耶稣基督就是我们的界限。那你说，牧师，那国界在哪里呢？国界是在哪就是这一群属神的。众子们，这一群属神的众子们，就是神的国界。听好了吗？我们的界限，神所给的界限，就是耶稣基督。然后呢，神的国界是在于神的众子。我不知道这个需要你再去思想。OK， 神的国界就是神的众子。然后呢？神所给基督徒的界限就是耶稣基督。好，所以五七八八五七八四年，一个很重要的就是第一个要找回地界。好，我们来看《真言》二十二章的二十八节
1: ：“你祖、你先祖所立的地界，你不可挪移。
0: ”所以在这里讲到你先祖所立的地界，你不可挪移。还有，来我们来看《真言》二十三章的第十节。
1: 不可挪移古时的地界，也不可侵入孤儿的田地
0: 。好，所以我记得我在嗯、呃、四年前，我看见了这个界限。这个界限，不论在你的身上是多低的木那个木桩，或者只是一条呃是一条有呃，不论是它是一条有形无形的线。牧西要说，这个线在五七八四年是非常重要的。听好了，这一条线，不论它是看得见的木桩，或者是看不见的线，在你的四维，这一条界线在五七八四年都将会是非常重要的，因为线代表着什么？分别、区隔。没有这一条线，刚刚我讲了，耶稣基督就是基督徒身上的界限。没有这个线，你跟外面是没有两样的。我还记得有一次 ，Dr. Rennie 在 Infinity Center 讲到，他说现在教会已经失去许多过去古老的地界了，我们觉得已经不再需要了。但是五七八四年，牧师相信我们要找回这个地界，阿门。也就是在我们的生命的里面，这个界限要再一次的被找回，否则基督徒跟世界就没有两样了。好，所以五七八四年是找回这个地界。找回这个属于神却看不见的界限，在你生命的当中，许多的弟兄姐妹说，基督徒其实很可怜，因为基督徒信主之后，这个也不能做，那个也不能做。牧师要说，其实当神在我们的四维划定界限的时候，牧师刚刚讲的耶稣基督就是我们生命的这个界限的时候。神不是要限制我们，他反而是要我们得着真正的自由。所以圣经说，神的灵在哪里，哪里就有自由。而且真正的自由是在于真理，神的真理才能叫我们得着那真正的自由。好，牧师要说，第一个五七八四年是找回地界的时刻。也就是过去所失去的，要再一次的找回，因为五七八四年将会被挑战的，就是你的界限到底在哪里了。好，再来，牧师要带我们来学习的叫做“寻访古道”，因为要找回地界，要找回这个地界过去的这一个这一个神所设立的地标。那我们需要寻访古道，来耶利米书的六章的十六节
1: 。耶和华如此说：你们当站在路上查看，访问古道，哪哪是善道，便行在其间，这样你们心里必得安息。他们却说：我们不行在其间
0: 。牧师愿意，我们不是像以色列的百姓说，我们不，我们不行在其间，相反的。这里说，我们当站在路上查看访问古道，我们要去要去找到这个古道，因为这里有说有善道，所以你要去找到这个善道，然后行在其上，因为行在这个善道的当中，他说我们的心里就必得安息，因为五七八四年。牧师看见，将会有许多许多的这个，嗯，就是呃吓呃来什么，就像吓唬的这个这个动作，有很多的搅扰，很多的侵扰，会临到你生命的当中，会像那个铺天盖地的这个敌人从空中迎面而来。但是，当你是走在这个善道的上面的时候，牧师相信你不用怕遭害，因为这里所说的，你的心一定会有这样子的安息，因为神要叫你的四境都得着平安，你将不怕这铺天盖地淋到你生命当中的敌人。阿门。所以牧师要说，在这个寻访古道的里面，你一定要学会的一件事情。就是要学会去找到你到底是谁。那你说，牧师，我怎么找到你？我自己是谁？你可以祷告，你在祷告的里面去看见。诶，我心中兴起的，就像我还记得以前克安通牧师说，他心中最愿意去学习圣经里面神的一个仆人的典范，就是摩西，所以他。花很多的时间去什么查考圣经、研读，然后去看摩西怎么样子被神来兴起，怎么样子来被神塑造，相相对应，在你跟我的生命的当中，你也要能够在圣经的里面去找到你到底是谁。当你找到了，当你找到了。就像克兰通牧师一样，他透过摩西，他找到了他自己，所以他的一生的里面，他愿意学习像摩西一样的，在神的家中来尽忠。所以，当你找到了，你就要走在这个上面。当你走在这个上面的时候，摩西要说：“这个这个蓝图就会开始向你来展开。”所谓的蓝图向你展开，就像牧师讲的，你透过这一个神的仆人、使女，在圣经中所有一切，他的名字不是只是名字记载在那里而已。每一个名字，每一个神的仆人、使女，都代表着一个属灵领域的一个通道。所以，当你找到了，你走上去了，这个蓝图会向你展开，也就是神。的做事的法则跟神预呃做事的原则会向你来展开，那你开始学习之后，你就能够找到了你自己，阿门。所以牧师要说五七八四，不是不再是看不见你自己是谁，而是呃也不再是模仿别人。然后走在别人的道路的上面，而是要去找到属于你自己的路径。阿门。好，再来就是什么？呃，标记讲界。标记讲界，我刚刚讲了，神的国有他的国界，就像当时神带领以色列的百姓要进去得着迦南地。神先跟他们说，从东到哪里，西到哪里，南到哪里，北到哪里。然后呢，他开始将每一个地方划给什么以色列的这一个不同的他的支派。所以你也要找到属于你自己的讲解。五七八四年，我刚刚讲的。这个界限将会非常的重要，因为疆界代表着这个界限代表着什么领土，在这个疆界的里面代表着什么管辖的范围，也就是谁是主，谁是掌权的。然后呢，在这个四维，我刚刚讲，不论是木桩也好。或者是看得见看不见的界限也好，或者是你说用篱笆也好，这些都代表着什么？在这个范围之内，在这个疆界的里面，你是被保护的。然后呢，也代表着你是归于谁的？阿门。所以五七八四年，我再讲一次，你的界限到底在哪里？你到底是属于谁的？还有，你是否能能够去分辨这些声音？五七八四这个声音的分辨将会非常的重要。牧师带弟兄姐妹来看《但以理书》的三章四到五节
1: 。那使传令的大声呼叫说：“各方各国各民的人哪、啊，有令传与你们。”你们一听见角笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器的声音，就当匍匐敬拜尼布贾尼沙王所立的金像。因此，各方各国各族的人民一听见角瑟、琵琶、琴瑟和各样乐器的声音，就都匍匐敬拜尼布贾尼沙王所立的金像
0: 。所以，你看见了，在这里五七八四、五七八四年被挑战的。就是这个界限，你到底是属谁的？然后谁是在你生命中掌权的？还有就是你是否能真正分辨这个声音？所以在这里说，听见脚声、各样的声音的时候，是是要俯伏敬拜尼布贾尼撒所立的金像，还是你能够真正的听出来的？是属于？是万王之王、万主之主所发出，从宝座所发出来的声音。你的冠冕到底是献给谁的？五七八四年，你的冠冕到底是放在谁的脚前？你是听见的是尼布贾尼撒说你要向这个金像下拜的声音呢，还是？是这个万王之王、万主之主从宝座所发出来的声音，然后你能够分辨出来，将你的冠冕献在他的脚前。也就是五七八四年，这个界限将挑战的是你敬拜的到底是谁，你听见的到底是什么样子的声音。是万王之王、万主之主的声音，然后你将冠冕献在他的脚前，还是你听见人要拥你为王的声音，你拥有你自己的冠冕而得到这个满足呢？所以牧师要说，仇敌五七八四年一定会要来夺走你的冠冕。什么叫做冠冕？代表着神所赐给你的那一地。你如你代表神所掌权的地方，这个地方所带出来的影响力，这个冠冕代表着神所给你掌权的地方。但是你听见的声音，到底是万王之王的声音，是人来拥你为王的声音，还是是尼布贾尼撒要你向这个金像下拜的声音？好。牧师，所以要看，牧师要说五七八四，你被挑战的是你的界限到底在哪里？然后呢，牧师要教弟兄姐妹五七八四年开始要建立的第一个叫做温柔财务的讲界。好，温柔，牧师要说温柔的意义，意思不是主要不是。不是要地要主的百姓活在贫穷的里面，温柔牧师在打广告一次，能够回去听玉华牧师在这个呃隐藏的马那里面所教的温柔的财务的生活形态，这个非常重要。五七八四年开始，你将会很清楚的被挑战这个界限到底在你的生命的里面是什么。因为牧师之前有说过，只要饥饿，只要饥饿，就一定会下到埃及去买粮。所以你一定要开始学会建立起这个温柔的财务的讲解，在你的生命的当中。还有，我们之前都一直不断地宣告的，叫做经济萧条。呃、我们我们是从我们与经济萧条是没有任何关系的。但是牧师要说，经济萧条之所以之所以能够跟主的百姓没有相关，是因为你已经建立起温柔财务的疆界了，也就是你的生命。已经是早有预备了。牧师说过，这七年的预备将会是非常重要的。这七年的预备将会是非常重要的。教会常常很期待教会里有约瑟。其实教我要说约瑟的出现，约瑟的出现。是为了整个全地要经历的饥荒而预备的。我们期待约瑟的出现，但是约瑟的出现是因为全地有饥荒，需要他进入到这个位置来做预备。牧师要说，我们即将经历的饥荒将会是非常大。的。然后，这个饥荒大到，就像圣经里面所描写的，约瑟的父亲所在的地方，也都经历了这个饥荒了。听好了，这个饥荒将会是非常大的，所以使得连神同在的，神与雅各同在。的地方也都一样经历了这个饥荒。我们来看《创世纪》的四十二章一到三节
1: 。雅各见埃及有粮，就对儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？我听见埃及有粮，你们可以下去，从那里为我们路些来，使我们可以存活，不至于死。”于是约瑟的十个哥哥都下埃及路粮去了。
0: 感谢赞美主，在这里我们看见了，就是连连雅各所住的地方都被这个饥荒所影响了。所以雅各看见埃及有粮的时候，就跟他的儿子们说：“你们应该要赶快去啊，去埃及买粮食，不是吗？”所以牧师要说，这一次的饥荒甚大，所以七年的时间的预备。非常的重要。雅各因着这个饥荒，神所祝福、神所同在的雅各的家也一样受到影响。可是因为雅各早已经得着这个财物上的祝福了，所以他们不仅一次，甚至两次，可以到埃及地去。买粮食了，阿门。所以牧师要说，未来的七已经剩六年了，这六年非常重要的预备，在在主的百姓的当中，一定要建立起温柔的财务的生活形态。所谓的温柔，就是我可以有能力过非常奢侈的生活。可是我愿意，因为知道我现在正在做预备，而过着这所谓的什么简朴的、低调的生活。好，然后再来，五七八四年，我们需要随身携带着钱囊。我们来看《路加福音的》的呃二十二章三十五到三十八节。
1: 耶稣又对他们说：“我猜你们出去的时候没有钱囊，没有口袋，没有鞋。你们缺少什么没有？”他们说：“没有。”耶稣说：“但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着。没有刀的，要买衣服买刀
0: 。所以
1: ，我我告诉你们，经上写着说，他被列在罪犯之中，这话必应验在我身上。”因为那关系，我的事必然成就。他们说：“主啊，请看，这里有两把刀。”耶稣说：“够了
0: 。”所以你在这里看见了吗？在这里，牧师要说：现在要随身携带着钱囊，跟你自己说，要随身携带着钱囊。现在开始。耶稣说：“过去的确，过去，过去，他猜他们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，他们都没有缺少什么。这里耶稣说：‘但如今，但如今，你看见了吗？’也就是有不同的季节临到了，有不同的季节临到，你不能够用过去的呃的模式来套用在现在了。阿门。”牧师要说，要随身携带着钱囊，否则的话，因着你没有携带这个钱囊的关系，本来神要给你的祝福，可能就会因为这个、这个没有携带钱囊，而使这个祝福与你擦身而过。所以牧师要说，携带着钱囊，一定要记得。如今要携带着钱囊，虽然说我还记得之前有说，很多的时候你是可以回去拿的嘛，对不对啊？我没有带、啊，我就回去拿就好了。可是就像那十个童女、五个愚拙的一样，他们的确可以去买，不是吗？当他们买回来的时候，门已经什么关了。所以，亲爱的弟兄姐妹，要记得牧师跟你说的：如今有钱囊的可以带着，要带着钱囊在你生命的当中。五七八四年很重要的。那你会说，牧师带着钱囊是什么意思呢？这个要有启示，你自己要去祷告。钱囊对你指的到底是什么？啊，门除了要惜待前狼，莫师要带弟兄姐妹来看的，就是五七八四年将会有很多的门在你的前头。好，我们来看马太福音的十章，呃，第十六节
1: 。我猜你们去，如同羊入了狼群，所以你们要灵巧如蛇，寻羊如象。」「鸽子
0: 。好，在这里说神猜他们去了，然后如羊进入狼群。牧师之前有讲，我们不再是什么羊进入狼群的里面而已，我们乃是披着狼皮的羊进入到什么狼群的里面，也就是我们生命有不一样的季节的转换在我们的生命的当中了。所以五七八四年会有很多的门在你的前面前呃前面。OK， 在你的前头将会有很多的门，然后每一个门都代表着一个决定，而且每个门的后面都有一个因着这个选择而带出来的后果，需要你自己去承担。牧师要说，这个后果已经被设定好，是因为。你不是选择后面的后果，你乃是在前面选择那个门的打开，听见了吗？每一个后果都是因为你前面这个选择的结果，所以五七八四年将会考验你怎么去打开这个门。然后每一个决定，牧师看见许多的门。然后，在这个门，有可能这个的决定会，这个门一打开，你进入这个加速度的里面，有另一个门。如果你的选择是另一个门的时候，你可能会倒退到二三十年的光景。牧师只有说，这个牧师没有办法来教你。那那那什么样的门，我要怎么判定？这是下个礼拜牧师会带弟兄姐妹来进入的。但是牧师只是要告诉弟兄姐妹，要学会温柔、财物的讲解，还有就是随身要带着钱囊，也就是我们已经在不同的季节的里面，过去没有带钱囊，但是如今要带着钱囊了。过去我们不用带着刀，可是现在却要带着刀。可是，可是耶稣所讲的刀到底又是什么？牧师主主用这个，嗯，就是当耶稣在克西马尼园，他在克西马尼园克西马尼园里面，耶稣已经得胜了。然后呢，这个大祭司他们带着这个兵兵丁来捉耶稣，然后彼得不就立刻就拔起刀，把大祭司的仆人的耳朵就给削下来了。可是，在这时候，耶稣却说什么“收刀入鞘”。所以，亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？因为彼得不能分辨，耶稣在克西马尼园，耶稣已经得胜了，所以他不是要他再把这个人看的刀拿出来，而是要收刀入鞘。所以，牧师要说，现在是要带着刀，可是却又是什么样子的刀呢？因为刚刚我们读的经文，在路加福音这里的经文不也就是这么说吗？耶稣跟他说什么？够了，也就是主的门徒根本是没有看见的，在三十七跟三十八这里不就是吗？他们说：“主啊，请看，这里有两把刀。”耶稣说什么？够了。所以，亲爱的弟兄姐妹，牧师要说：当我说要带着钱囊的时候，到底这是什么意思？当耶稣在这里说要带着刀，可能我们的想法看了、啊、这里有两把刀，可是主却说够了。也就是主到底指的是什么意思？要求这个启示进入我们生命的当中。五七八四年，牧师要说：今天最后。牧师要带弟兄姐妹来看的，叫做要有足够的预备。也就是牧师看见的，就是原本我们以为很短的时间就可以回家，可是结果要花上很长很长的时间才能够抵达。听好了，五七八四年，就是我们以为。会很短的时间，结果竟然要花上很长的时间才能够回家，或者是抵达那个目的地。所以牧师想到的，就是这个十个童女，因为有不同的预备，有的是因为她有足够的预备，所以称为聪明的童女，因为她们有足够的预备。所以就不用担心，因为这个延迟，使得这个油不够了。所以，亲爱的弟兄姐妹，五七八四年要做足够的预备。你说，牧师，我怎么知道什么是足够的预备呢？牧师之前有讲，需要活到更大的光中。这个下个星期，牧师会带弟兄姐妹来看见。也就是在我们的生命的当中，五七八四年开始，你要有这样温柔的财物的讲解，因为即将会有这样的饥荒临到全地。这个全地的饥荒将，将就算是你是神的百姓，神与你同在，你也会受到影响。所以你要像约瑟一样。你要有足够的这一个财务的丰盛，可以去买粮食，然后再来这一个这一个钱囊要随身携带着，因为这个神所要给的祝福，有可能因着你没有携带钱囊，你说要回去拿，而错过了神所要祝福你的机会。还有，即将有很多的门会在你的前头，这将决定你进入的是加速度，还是回到二三十年前的时间。还有，最后就是要有足够的预备。如何足够的预备？我们下个星期再来揭晓。愿主祝福每一位弟兄姐妹。愿主真的是祝福我们，在这个五七八四年的开始，虽然很沉重。因为要经历死里复活，要经历这个死亡，可是却要带着极大的盼望，因为是道成肉身的耶稣基督要透过你跟我来彰显的时刻，然后在神国的疆界的里面找回耶稣基督在我们生命里面的地界。然后在这样子的里面去寻访古道，去找到找到你到底是谁，在耶稣基督的里面。当你找到了，要走在其上，神耶不主一定会使你的世界得以平安。然后在你生命的当中，要记得你五七八是要被挑战的是你的界限到底在哪里。所以你要开始建立温柔的财务的讲解，一定要学习在你生命的当中，要随时期带着钱囊，因为已经是在不同的季节的里面。愿主祝福每一位弟兄姐妹，我们下个星期再见。